0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen, hallo Professor Adam Toos. Hallo. Adam Toos ist ein Gast, den man hier jetzt eigentlich kaum noch vorstellen muss im Podcast, wir haben ihn schon öfter zitiert, wir hatten ihn auch bereits zu Gast, um über die Ökonomie der Zerstörung zu sprechen, über ihr Buch zur NS-Wirtschaft und jetzt hat Adam Tooze ein neues Buch veröffentlicht im Beck Verlag, nämlich Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen und über dieses Buch wollen wir sprechen. Es ist ein, könnte man vielleicht sagen, recht frühes Buch über Corona, wenn man bedenkt, dass wir noch mitten in dieser Krise ja stecken oder zumindest in der ausklingenden Krise stecken, hoffen wir mal. Und ähm, wir wollen mal mit einer ganz banalen Frage beginnen, die ich mir gestellt habe und wo Wolfgang auch sagte, ja, die müssen wir wirklich stellen, die Frage. Und zwar, äh, wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag im Leben von Adam Too's aus? Denn es ist, muss man sagen, schon etwas beeindruckend. Sie schreiben Blogbeiträge ohne Ende. Sie produzieren mittlerweile auch einen Podcast mit Fine Policy. Sie haben jetzt gerade dieses Buch veröffentlicht, anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie. Wie machen Sie das?
1: Es ähm, ist mir selbst ein bisschen rätselhaft, muss ich sagen. Ich bin nicht immer in, meinem, in meiner Laufbahn so produktiv gewesen. Ähm, es hat sich einiges im persönlichen Leben verändert. Ähm, ich bin mir gewisserweise aus dem Weg getreten, habe ich den Eindruck. Ähm, ich habe früher immer sehr lange gezögert beim Schreiben und was weiß ich, 10, 15 Fassungen waren nicht ganz unüblich. Und, ähm, und, aus, und und ich bemühe mich auch gewisserweise um Zusammenhang. Ähm, ich versuche, Gedanken fortzuführen, miteinander zu kombinieren, sodass dadurch auch synergetische Effekte entstehen. Ich habe dieses Buch Shutdown auf Englisch, Welt im Lockdown, geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass es gewisserweise die, effizienteste Art war, mit der Krise umzugehen, weil, weil ich versucht habe, ein anderes Buch zu schreiben. Im Anschluss an Crashed habe ich mich an ein Buch zur Klimakrise gesetzt, zu dem ich jetzt auch zurückkehre. Und an dem schrieb ich auch ähm, ernsthaft Anfang des Jahres 2020. Dann ging es mit der Krise los. Ich wurde gewisserweise eingefangen durch mein eigenes Narrativ. Ähm, vieles entsteht auch im durch Unterhaltung, durch Diskussionen, im Austausch über Twitter, über Sozi soziale Medien, durch den Journalismus mit 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 äh, mit, mit Kollegen. Und ich merkte, dass dass das gewisserweise gegenläufig war. Ich, ich versuchte gleichzeitig mich in der Energiepolitik der 70er Jahre zurechtzufinden und gleichzeitig Anschluss zu finden und die uns umgebende Krise zu durchdenken und das war irgendwie pervers. Ich habe es dann auch aufgegeben. Mein, meine Verlage kamen auch gleichzeitig auf den gleichen Gedanken, warum schreibst du eigentlich jetzt gerade zur Energiekrise, wenn das ansteht? Und ähm, ja, es sind solche Gedanken halt. Ich versuche immer, ich meine, ich meine das jetzt nicht nur auf gewisser Weise Effizienz getrimmt, obwohl das natürlich auch ein Interesse ist. Ich finde, ich finde Ineffizienz frustrierend. Aber es geht mir vor allem auch um diesen emotionalen Ausgleich. Also ich versuche, ich versuche den, den Strom zu finden, den Mittelpunkt des Stromes, auch in meinem eigenen Kopf und gewisserweise dann da mitzufahren und mit zu fließen. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch die, die Produktivität. Also man muss irgendwie im Inneren fühlen, was gerade ansteht und das dann auch tun. Und zwar auch zum Abschluss bringen, abhaken und dann weitermachen und irgendwas anderes und nicht, nicht die den anderen Fehler begehen gewisserweise weise alte Projekte zu länger zu lange gären zu lassen zu lange irgendwie hang, hängen zu haben und das aber ist, wie gesagt, ist mir selbst ein bisschen schleierhaft.
0: Nee, ich frage auch deshalb, weil dieses Quellenkompendium, das da ja noch hinten dran hängt, wirklich sehr beeindruckend ist. Und ich muss auch sagen, ich habe alleine beim Blick in die Fußnoten wahnsinnig viel gefunden, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich mir jetzt auch bestellen und lesen. Und da fragt dann wir uns einfach, wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus? Also stehen Sie morgens meine, auf und erstmal, Jetzt gucke ich mal, was, ob der IWF schon wieder eine neue Studie veröffentlicht hat.
1: Aber das ist wirklich Twitter. Ich meine, das ist okay. einfach, okay. man braucht einen guten Feed. Und wenn man einen guten Feed hat, dann kriegt man das ja Minute für Minute serviert von der ganzen Welt. Und ähm, das ist täglich meine, ich meine, das ist es ist nicht mein Gebet, aber wie Hegel es mal sagte, aber es ist gewisserweise das, was ich jeden Tag mache. Und wenn ich es nicht tue, fehlt es mir und dann kehre ich dazu zurück und man checkt ständig. Ja, ich meine, es gibt ja einen Rhythmus, man gewöhnt sich daran. Man kann ja in den Finanzzeitungen, kann man das ja, es wird ja alles serviert. Es gibt ja jedes, jede Woche ein Menü an Statistiken, die rauskommen und an Berichten. Und die Leute, die viel Geld anlegen, die sind gezwungen, das zu lesen, weil der Markt auf diese Nachrichten reagiert. Und wenn man sich darauf einlässt, dann entsteht dieses Tempo auch. Also es ist, ähm, ist ziemlich beeindruckend. Also es ist nicht nur so, dass die ne ich meine die Neoliberalen schwärmen immer von der Intelligenz des, Mark des Marktes und man es gibt guten Grund dazu Abstand zu nehmen. Aber wenn man, wenn man sich mal darauf einlässt, ist es, ist es Tücher durchaus beeindruckend, was 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 für smarte Menschen da alle tätig sind, Männer und Frauen, die wirklich tagtäglich nichts anderes tun, als was was ich, den Ölmarkt zu beobachten. Denen fällt tatsächlich ziemlich viel zu dem Thema dann auch ein. Und ähm, ja, da muss, man, da muss man einfach bescheiden sein und einfach mitschwimmen und mithören und ja, dann kommt das ganz schnell zusammen. Also es ist wirklich, Leute sagen, sie sind immer beeindruckt davon und ich, ich bin immer ein bisschen verwirrt. Ähm, Im Grunde ist es ja nur das, was, es in, den, was in den Zeitungen steht. Mhm. Ähm.
0: Ja, vielleicht nehmen es nicht alle mit der Effizienz auf und verarbeiten es nicht mit der Effizienz, dass man nach anderthalb Jahren Corona ein, äh, weiß nicht, 300-, 400-seitiges Buch geschrieben hat. Aber wir können da ja gleich eigentlich mal einsteigen. Denn äh, ich meine, dieses Buch ist ja auch, wenn man so will, dann ein Kind dieser Krise und da wäre es natürlich gleich mal interessant darüber zu sprechen, was unterscheidet denn diese Krise so sehr von den vorherigen, also gerade wenn wir jetzt auch uns die Finanzkrisen anblicken, denn im Frühjahr 2020 war das ja eigentlich das erste Schreckgespenst, was sich dann abzeichnete, stillstehende Produktion und dann noch dazu, wie reagieren jetzt die globalen Finanzmärkte, Währungsmärkte etc. darauf.
1: Ich meine, ganz auf der Oberfläche bleibend, wenn man sich einfach nur die Statistiken ansieht, dann ist man einfach nur verblüfft als Wirtschaftshistoriker. Also etwas derartiges haben wir noch nie gesehen. Äh, das ist das Einmalige. Es, es gab noch nie einen, ich meine, nach Messungen des Goldman Sachs Index, das, ist, das sind also Bruttosozialproduktdaten, indiziert durch die Daten zur Mobilität, die aus irgendwelchen GPS-Datensätzen abgeleitet werden. Das ist an sich schon ein Novum, dass man Bruttosozialprodukt weltweit täglich in dieser Form adjustiert und mit diesem Mittel. Wenn man, wenn man ihnen Glauben schenkt, dann haben wir es ja bis zweite Woche April 2020 mit einem 20-prozentigen Einbruch des Bruttosozialproduktes der Welt zu tun. Und, und, und das geschieht innerhalb von wenigen Wochen. Ich meine, Anfang des Jahres war ja alles im Grunde normal. Ich meine, das, ist, das kann man sofort hinterfragen. Aber es sah normal aus. Sowas haben wir noch nie erlebt. Das ist viel schlimmer, viel, viel aggressiver, viel ähm, schneller, sich entfaltend diese Rezession als alles, was wir in den 30er-Jahren gesehen haben, mit 2008 überhaupt nicht zu vergleichen. Das Gleiche dann auf dem Arbeitsmarkt. Und zwar nicht nur lokal, obwohl es gerade in Amerika ja wirklich haarsträubend war wöchentliche ähm, Zahlen aus der Arbeitslosenstatistik, wo viereinhalb Millionen Menschen im schlimmsten, in der schlimmsten Woche, glaube ich, sechseinhalb Millionen Menschen sich neu angemeldet haben zur Arbeitslosenunterstützung. Aber weltweit ist es ja noch, noch brachialer. Das ILO, also das Internationale Arbeitsamt, rechnet ja mit mit 3,3 ähm, Milliarden Menschen, die durch irgendwelche ähm, Lockdown, Shutdown, soziale, Social Distancing Regeln betroffen worden sind. Also im Grunde 90 Prozent der der weltweit arbeitenden Bevölkerung. Und ich, ich gebe freimütig zu, dass ich vor der Krise im Grunde keine Vorstellung hatte von der weltweit arbeitenden Bevölkerung. Ich meine, ich habe mir mal vielleicht eine ILO-Statiste angesehen, aber nicht gewisserweise als Konjunkturbarometer betrachtet. Das sind, mal, das sind ja Strukturdaten im Grunde. Aber auf einmal sind es dann konjunkturelle Beobachtungen, die man macht auf dieser Ebene. Für 20 bis 25 Prozent des indischen und chinesischen Arbeiterschafts sind, sind, sind ja vermutlich wenn nicht in Arbeitslosigkeit, dann in, in Kurzarbeit geschickt worden. Sowas hat es in dieser Form noch nie gegeben. Wenn man dann tiefer fragt, was, was ist hier anders, dann, dann ist es natürlich, ähm, äh, ist der Auslöser vollkommen anders. Die Kausalität ist ganz neuartig. Denn das ist ja gewisserweise eine Entscheidung, äh, die Wirtschaft stillzulegen, auf Eis zu legen, ähm, und dann, und das ist das Komplexe, und das macht das Buch dann auch komplex und macht es durch Denken von 20 auch 20 komplex. Also dieses neuartige, durch die Einwirkung dieses medizinischen Problems erzeugte Reaktion mit solchen katastrophalen wirtschaftlichen Folgen, läuft ja, findet, wird kombiniert ähm, mit äh, Krisensymptome und äh, Dynamiken, die schon vor der, dem Eintreffen der Pandemie sich sichtbar gemacht hatten. Und man, man sieht das in den Berichten zum Beispiel des IWFs Anfang des Jahres 2020. Da sieht man also die Spannung in Sachen Demokratie, Populismus, Stichwort, ähm, Fragilität des finanziellen Systems. Es gab ja September 2019 bereits einen sehr ähm, Vertrauensmindernden, sagen wir mal, Einbruch im Repo-Markt, also dieser ganz wichtige Markt für American, amerikanische Treasuries und dann eben die geopolitischen Spannungen. Das sind im Grunde die klassischen Krisendynamiken und die werden jetzt gewisserweise überlappt, äh, vermittelt, kombiniert mit dieser vollkommen neuartigen Krise. Wir haben es also wenig, weder mit einer klassischen Krise noch mit einer radikal neuen zu tun, sondern es stellt sich heraus, dass... In solchen Situationen, wie man ja nicht wo vermutlich nicht anders vermuten würde, alles überdeterminiert ist. Nur das zu durchdenken und dann spezifisch zu ergreifen, ist natürlich super, super komplex, aber auch spannend.
0: Ja, man kommt gerade auf den Finanzmärkten natürlich in eine komische Situation, weil man ansonsten Finanzkrisen kennt, da sagt man irgendwie meinetwegen zum Beispiel bei der Häuserkrise vor 13, 14 Jahren, da kann man einfach sagen, gut, da haben sich Leute verspekuliert in dem, was sie getan haben und das sorgt jetzt für eine Krise und jetzt auf einmal ist ein Virus da und die Leute sind verunsichert, die wollen vielleicht auch gar nicht arbeiten, dann dürfen sie es auch nicht, weil die Politik es ihnen verbietet und die gesamte Produktion steht still und da kann man nicht sagen, da hat irgendjemand gerade mal einen Fehler gemacht und sich verkalkuliert, und deshalb kann der meinetwegen seine Kredite nicht begleichen, sondern da muss jemand vielleicht sein Geschäft zumachen, während er theoretisch ja noch weiter einen Kredit abzubezahlen hat. Und das produziert dann natürlich Widersprüche, die man so vorher noch nicht ganz kannte.
1: Absolut, aber das macht sich dann auf den Finanzplätzen äh, bemerkbar in, in Form von einem wellenartigen Verkäufen. Also es gab ja einen richtigen Run und zwar auf nicht nur Aktienmärkte. Das wäre durchaus verständlich gewesen. Das wäre ja das Normale. Also wenn, wie Sie sagen, Betriebe zumachen müssen, dann, dann schlägt das natürlich auf die Aktien zurück. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die Anlagen, die normalerweise Sicherheit bieten, das heißt also die, Staats, die Staatsanleihen, die sogenannten Safe Assets, wo man hinrennt, wo man nicht, wenn man nicht mehr weiter weiß, auch verkauft worden sind. Treasury ist sehr stark in der zweiten und dritten Woche März. Und dann noch schlimmer, es funktionierte der Markt einfach nicht mehr. Das heißt also, selbst wenn man zu einem niedrigen Preis verkaufen wollte, fand man kein, keinen Käufer. Und ich meine, das ist in normalen Märkten ja durchaus immer denkbar. Daher die Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Aber im amerikanischen Treasury-Markt darf das nicht geschehen. Also die Treasuries sind ja, werden ja gehandelt sind, haben ja die funktionale Rolle, gewisserweise Bargeld-Äquivalent äquivalent zu sein, aber eben nur mit Zinsen. Ähm, es, es, darf kein, es darf kein Liquiditätsrisiko äh, bei Treasuries äh, auftauchen. Das ist der Unterschied zwischen Bundanleihen zum Beispiel und italienischen Staatsanleihen. Und, und Bundanleihen kann man im Prinzip immer verkaufen. Das Wichtigste ist, und das ist gerade aus der ökonomischen Theorie kommt auch interessant, das, das Wichtige ist nicht, dass der Preis feststeht. Er steht nicht fest, aber man, man muss sicher wissen, dass der Eig die eigene Verkaufsentscheidung marktirrelevant ist. Das heißt also, es ist gewisserweise die Realisierung gewisser Prämissen der Mikroökonomik wo vorausgesetzt werden kann, dass die individuellen Entscheidungen keine systemischen, systematischen Auswirkungen haben. Und, und gerade diese Annahme war zweite und dritte Woche März gestört. Das heißt, wenn man versuchte, Milliarden an Treasuries zu verkaufen, konnte man sie vermutlich loswerden, aber man musste über den Preis verhandeln. Und das, ja. das ist, das, dadurch, dadurch wird, verändert sich die Qualität dieser, dieser, dieser Anlage vollkommen. Und wenn das der Fall ist, dann handelt es sich um einen Markt damals von 19 Billionen, also 1.000 Milliarden, 19.000 Milliarden Dollar. Das ist der größte Markt für freihandelbare Anlagen. Anlagen. Und ähm, dadurch kommt alles ins Wanken, weil das gesamte Portfolio nicht mehr stimmt. Denn die und die illiquiden Sachen, die man hält mit höherer Rendite, hält man gegen die Sicherheit, dass man dieses, dass man dieses äh, Sparkasse, dieses diese, diese ähm, Sparschwein hat. Und das Sparschwein sind die Treasuries. Die, die, die muss
0: man loswerden können. Und die Treasuries, ist, Vielleicht muss man das mal kurz jetzt äh, ein bisschen erklären, ein bisschen einen Schritt zurückgehen, weil wir natürlich viele Hörer haben, die da nicht ganz so tief drin stecken in diesen Finanzmarktthemen. Äh, die Treasuries sind die Staats. Allein der USA, die werden herausgegeben zu einem bestimmten Nennwert und was Sie jetzt meinen ist, im Regelfall ist es völlig egal, was auf den globalen Finanzmärkten los ist. Man kann eigentlich ohne Abschlag diese Staatsanleihen der USA immer verkaufen normalerweise, oder? Also das und kann eigentlich, ja?
1: Es, es kommt zum Teil zu einem, zu einem Abschlag aber der Markt bewegt sich gewisserweise wie ein Ozean. Also es ist so groß, dass die Wellen, die unabhängig sind von der Bewegung einzelner Schiffe oder mhm. Schwimmer oder noch, man kann noch so groß Wahl sein, es hat keine Auswirkung auf die, auf die Flüsse und Bewegungen auf diesem Markt. Sicherlich, wenn die amerikanische Politik vollkommen spinnt und irgendwas macht, dann steigen die Renditen etwas. Aber der einzelne Verkäufer und Käufer kann sicher sein, dass seine Entscheidung praktisch irrelevant ist für diesen großen Markt. Man würde nicht vermuten, dass die amerikanischen Staatsanleihen die gleiche Qualität haben wie die Deutschen oder die Schweizer Anleihen und haben sie auch nicht. Die Zinsen, die die Amerikaner bezahlen, sind etwas höher als die Deutschen und die Schweizer Preise sind dementsprechend etwas niedriger. Aber das, das, das Wichtige daran ist, dass der Markt einfach absolut riesig ist und immer Liquidität da ist. Das heißt, es gibt immer irgendeinen Käufer. Das, das, das Wichtige ist also nicht, dass die Qualität die absolut höchste ist, sondern man kann es immer wieder loswerden. Es Ist ein bisschen wie wenn man, was weiß ich, einen Autohandel betreibt mit VW Golf statt mit Lamborghini. Lamborghini sind wertvoller, aber man, man sucht halt länger nach einem Käufer. Während Golf wird man immer irgendwie loskurven. Es, es gibt, es sind, es sind Sachen, die man gewisserweise einfach freikaufen und verkaufen kann. Da werden, man, man muss wirklich nur wissen, Jahrgang 2010. In Zinsradie X, Zustand 4 und dann oder was weiß ich und dann kann man das Ding für zu einem bestimmten
0: Preis loswerden. So und jetzt haben wir auf einmal den Moment, wo ich den VW Golf nicht mehr verkaufen kann. Das heißt, wir haben die Corona-Krise, die setzt ein, die Leute rennen raus aus den Aktien und normalerweise würden sie jetzt in die Staatseinleihenmärkte gehen, machen die aber auch nicht. Die wollen alle Bargeld und das bedeutet für den Rest der Welt was?
1: Sie wollen auf alle, alle haben Bargeld, das heißt, es, im Prinzip würde es heißen, dass die Renditen für amerikanische Staatsanleihen steigen, im genau falschen Moment. Das andere ist, dass alle Leute, die Renditen, die, die Staatsanleihen in ihren Portfolios halten und alle tun das, weil das das Sparschwein ist, auf einmal merken, oh, oh mein Gott, Gott verdammt, das Sparschwein ist nicht mehr ein Sparstein, sondern ein Lamborghini. Es ist etwas viel, viel Illiquideres, es ist nicht klar, dass man das sofort verkaufen kann. Und wenn das der Fall ist, dann muss man alle anderen Anlagenentscheidungen überdenken. Denn diese anderen Entscheidungen sind ja immer in Bezug auf die Tatsache, dass man dieses Sparschwein hat. Und wenn es nicht mehr verkauft werden kann, ja, dann, dann muss man die anderen Werte bestimmt loswerden. Das heißt, es löst sich gewisserweise lawinenartig äh, ein solcher Prozess aus. Ganz schlimm könnte es kommen, wenn man wirklich dann übergeht zu einer Staatsfinanzkrise, wie wir das in der Eurozone zum Beispiel gesehen haben, wo es dann auf einmal wirklich tatsächlich schwierig wird, für den amerikanischen Staat neue Anleihen zu verkaufen. Also mhm. wir reden ja im Prinzip im Moment nur von den Anleihen, die bereits draußen sind auf dem Markt. Das sind diese 19 Billionen. Richtig krisenhaft wird es, wenn auf einmal... Dann die, das amerikanische Schatzamt merkt, dass es neue Anleihen nicht vergeben kann und das wäre natürlich ungeheuer störend gewesen auch für die Bewältigung der Krise durch Fiskalpolitik, also durch die, hm. durch die Regierung und das Parlament, das
0: Kongress entschiedene Politik. Und dann kommen die Zentralbanken natürlich rein, denn wenn die Märkte irgendwie unsicher werden und Staatsanleihen abstoßen, während klar ist, eigentlich müsste sich jetzt der Staat ja erst recht neu verschulden, um irgendwie auf die riesigen Arbeitslosenzahlen etc. zu reagieren, dann kommen auf einmal die Zentralbanken rein und werden eigentlich zu den wichtigsten Instanzen der Krise, oder?
1: Absolut, die sind in diesem Moment dann gefragt. Das ist ein bisschen wie no also Notarzt. Also, kann ja alles, man, man, ja, man, man mag ja Krebs haben und was weiß ich sonst noch, aber in dem Moment, wo das Herz stillsteht, ist der Notarzt oder die Notärztin gefragt. Die sind dann die entscheidenden Leute. Und das sind dann die Zentralbanken in diesem Moment gewesen. Es ist nicht so, dass sie gewisserweise für den weiteren Krisenverlauf wirklich entscheidend sind. Nicht in der Form wie zum Beispiel die Fiskalpolitik. Da sind die Finanzminister wichtiger. Aber wenn man diese erste Krise nicht übersteht, dann ist Game over. Da kommt man gar nicht, in die, da kommt man gar nicht zur Behandlung des Krebses <lacht> oder zur Gruppe oder eben zum, zum Coronavirus. <lacht> Sorry. Alles gut. Ähm, dann kommt man gar nicht zur Behandlung dieser anderen Probleme, sondern man, sondern, äh, man, ist, man ist einfach tot. Ähm, ja, und in diesem Moment müssen sie einsteigen und sie tun es in einer Größenordnung, die einfach äh, noch nie da gewesen ist. Ähm, das stellt alles, was wir nach 2008 gesehen haben, in den Schatten. Das Fed kauft eine Million Dollar an Werten pro Sekunde für, für einige Wochen, 75, 80 Milliarden am Tag. Sie kaufen 5% dieses riesigen Marktes auf und setzen es auf halbe gewisserweise, Weise, um den Markt zu stabilisieren. Denn das Wichtigste in einer solchen Krise ist, dass die Verkäufer auf einmal entdecken, es gibt einen Käufer. Und wenn es einen Käufer gibt, dann muss man sich den, kann, man, kann man sich den Verkauf auch ein bisschen überlegen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass man es heute macht. Wenn man Angst hat, dass man nie einen Käufer finden wird, dann muss es natürlich sofort geschehen. Aber wenn man auf einmal merkt, ja, der Markt ist ein bisschen relaxed heute, es gibt tatsächlich jemand, der alles kauft, dann, ja, dann kann man sich selbst ein bisschen überlegen und warten und einen besseren Preispunkt abwarten. Und das ist natürlich dann, dadurch löst sich die gesamte Krise auf und dieser Punkt wird letzte Woche im März überwunden. Aber man kann nicht, man kann wirklich nicht überschätzen, wie schwerwiegend diese Erschütterung gewesen ist. Also in Gesprächen, die ich seitdem geführt habe mit Marktakteuren, im Moment der Krise selbst waren sie nicht besonders bereit, darüber zu reden. Aber im, aber im Nachhinein muss man wirklich fast von so posttraumatischen Erfahrungen sprechen. Also die Leute kommen dann ins Wiederholen, kommen gar nicht mehr aus der Erzählung heraus. Ist schon ziemlich dramatisch äh, gewesen.
0: Und ich meine, jetzt haben wir erstmal so auf die USA geblickt und auch bei uns im Podcast haben wir schon relativ viel, würde ich sagen, auch über die Reaktion in Europa gesprochen. Was dabei so ein bisschen immer hinten runterfällt, sind die Schwellenländer. ne Also Länder mit niedrigem oder mittlerem Volkseinkommen. Die haben ja im Regelfall auch nicht so eine stabile Währung, wo man dann denken würde, das sind ja die Ersten, die in die Krise geraten. Denn wenn das auch gerade so eine Flucht in, ins Bargeld gibt, also in den Dollar auf gut Deutsch, dann ist es natürlich für andere Länder, wo meinetwegen, Unternehmen auch Kredite in Dollar bezahlen müssen. Ein Riesenproblem, dass dann auf einmal der Dollar aufgewertet wird etc. Was machen denn diese Länder in so einer Situation? Was haben wir da im vergangenen Jahr gesehen? Ich meine,
1: die waren ganz entscheidend für diese Krise. Also man, man, man diskutiert immer noch bis heute und es ist wirklich Teil der aktuellen Diskussion in Finanzkreisen, wer und wie zuständig, verantwortlich war für, dieses, für diesen Verlauf, diesen krisenhaften Verlauf im Treasury-Markt. Aber es ist, es ist ganz klar, dass die Schwellenländer Fondmanager in Schwellenländern sehr wichtige Akteure waren in diesem Moment, denn gerade wie Sie sagen, standen sie schon seit Februar unter Druck. Das sind ja Exporteure, die vor allem auch China bedienen. Die sind sehr eng gekoppelt zum Teil mit der chinesischen Wirtschaft. Auf der einen Seite als Lieferanten und auf der anderen Seite beziehen sie aus China Rohstoffe und Zulieferungen für die Endfertigung. Und Sie sind also unmittelbar getroffen gewesen und versuchten zu, auf, zu Liquidität zu bekommen. Dies, diese, diese Welle wurde auch angetrieben durch den zeitweiligen Anstieg des Dollars. Also im, im, der, Im Weltsystem im Moment ist ein Anstieg des Dollars tendenziell krisenauslösend, weil so viele Akteure auf den Weltmärkten nicht mit ihrer eigenen Währung, sondern mit Dollars, Geschäfte betreiben. Und wenn das Dollar steigt gegen andere Währungen, dann, dann äh, ist das gewisserweise eine Steuer auf alle, die in Dollar ihre Geschäfte betreiben. Also wenn man Einkommen in Dollar hat, ist es natürlich gut. Aber wenn man ausstehende Beträge hat, äh, Rechnungen bezahlen muss und Schulden bezahlen muss, dann wird es auf einmal ganz wesentlich schwieriger. Und das Dollar stieg sehr, sehr schnell Februar, Anfang März. Und das löste dann diese, Entsche diese Entscheidung aus. Teils der Manager der Schwellenländer alle ihnen zur Verfügung stehenden Dollarwerte zu verkaufen und zu Bar Bargeld zu kommen. Und das war ein ganz wesentlicher Teil. Viele von uns befürchteten damals eine wirklich brachiale Krise der Schwellenländer. Es war also wirklich ein politisches Anliegen. Man muss sich auch an die Kalender der, der, der Finanzpolitik erinnern. Es gibt ja im Herbst das große Treffen, IWF, Weltbank, das war jetzt gerade im Oktober. Und das zweite ist im Frühjahr. Und das findet im April statt. Das heißt, es, es war zeitgleich mit der Krise im März. Und es gab einen Riesendruck gewisserweise von Aktivisten verschiedener Sorte auf das IWF, auf die Weltbank, zu reagieren auf diese Krise. Von, von dieser Seite kam letztendlich sehr wenig, weil das sehr politisch ist. Aber was dann entscheidend war, gerade auch für die Schwellenländer, aber auch für Länder niedrigen Einkommens in Afrika zum Teil, war die Entscheidung des FED. Weil wenn das FED gewisserweise die Welt mit Dollar eindeckt, dann ähm, profitieren auch die, äh, die die Länder, die gewissermaßen also am unteren Ende des Skala und der Hierarchie stehen. Und ähm, die Logik hier ist, ist 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 das sogenannte Yield Chasing. Also man jagt nach Rendite. Man, man man die Anleger, die 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 richtig große Mengen Geld anlegen müssen, brauchen dann in ihren Portfolios äh, Anlagen, die möglicherweise ein bisschen risikohafter sind, aber eben auch Rendite abwerfen. Und Bis Ende des Jahres konnte Peru zum Beispiel eine 100-Jahres-Anleihe aufgeben. Das ist im Grunde Kupfer, auf das man dort spekuliert. Man braucht in 100 Jahren bestimmt immer noch Kupfer was weiß ich, Energiewende ist ganz klar, dann ist Peru, steht mittendrin in diesem, in diesem Rohstoffboom und konnte sich für, glaube ich, drei oder vier Prozent äh, auf 100 Jahre mit einigen Milliarden Dollar eindecken. Also äh, es, es, das ist ein typisches Symptom dieses, dieses dieser Jagd nach Rendite. Und da, dadurch äh, wurde gewisserweise die Marktfähigkeit dieser, dieser Länder wiederhergestellt. Man muss aber natürlich sehr unterscheiden zwischen die Vermeidung einer Finanzkrise, das ist uns tatsächlich gelungen im letzten Jahr und die Meisterung der Krise an sich, das ist eine ganz andere Geschichte, verlangt auch ganz andere Mächte gewisserweise. Da braucht man halt andere Potenzen, andere Kapazitäten. Und die fehlten natürlich. Das heißt also, Peru hat gewisserweise diesen finanziellen Erfolg, aber eine handfeste Pan Pandemiekrise. Lima ist ja eines der am schwersten betroffenen Städte der ganzen Welt. Zehn Millionen Menschen, 70 Prozent davon im informellen Sektor. Also ungeheuer schwierig, diese Krise zu meistern. Und eben auch natürlich auch dort eine, eine massive politische Krise. Also ein wirklich so ein sehr eigenartiges Gemisch aus finanzieller Erleichterung und politischer Krise, realwirtschaftliche äh, Desaster
0: für vieles, viele dieser Länder. Aber zumindest bei der FED hat man dann ja gewissermaßen versucht, diesen Ländern dabei zu helfen, sich zu stabilisieren. Man hätte ja auch sagen können, Na ja, die FED, äh, was weiß ich, guckt jetzt erst, sagt America first und guckt erstmal nur nach sich selbst.
1: Ich meine, das sollte man, glaube ich, nicht so auslegen. Ich meine, das Feld er hat ja ein Mandat ausschließlich für amerikanische Geldpolitik und betreibt auch ausschließlich amerikanische Geldpolitik. Was die Amerikaner aber gemerkt haben, ist, dass gewisserweise sie so eng gekoppelt sind mit dem Rest der Weltwirtschaft, dass... Ähm, dass sie, nicht, dass sie mit einrechnen müssten die Blowbacks im Thema. Also das, was zurückkommt von der Weltwirtschaft auf Amerika. Und das ist das, was, ich, was sie im März erlebt haben. Also sie tun es nicht, das ist jetzt keine verkappte Entwicklungshilfe oder so, sondern einfach nur die Realisierung. Und ich meine, das ist schon viel verlangt. Das verlangt ja auch so drei-, vierdimensionales Denken. Aber das, das kriegen sie hin. Dass gewisserweise, wenn Krisensymptome in den Schwellenländern auftauchen, das zurückschlägt in den allerwichtigsten amerikanischen Markt. Wenn man also umgekehrt jetzt Dollar in die Welt pumpt, dann hat das tatsächlich den Effekt, dass, dass diese Entspannung auftritt. Wichtig für, die, für das FED ist ausschließlich, dass das amerikanische System stabilisiert wird. Also, da, das ist ja, das, ist, das muss man auch, auch ganz bestimmt so lesen. Es gibt dazwischen noch diese berühmten Swaplines. Das sind also zwischen Zentralbanken ausgehandelte Beziehungen in denen gewisserweise gewisser Weise gleich für gleich getauscht wird. Das heißt also, wenn das EZB zum Beispiel Dollar braucht, das war 2008 ganz akut der Fall, dann können Sie gewisserweise auf ein Konto im Namen des Feds einfach Euro gutschreiben und im Gegenzug bekommen Sie in New York Dollar gutgeschrieben, mit denen Sie dann die europäischen Banken bedienen konnten. Das ist aber ein ganz besonderes Verhältnis zwischen dem FED und anderen Zentralbanken. Da könnte man tendenziell von einer Partnerschaft sprechen. Aber die Auswahl der Länder, die zu dieser Partnerschaft gewisserweise eingeladen sind, wird selbstbestimmt durch das Kriterium, wenn es zu einer Krise in diesem Land kommt, schlägt es auf uns zurück in irgendeiner wesentlichen Form. Das heißt, Brasilien und Mexiko sind mit drin, Singapur ist mit drin, Südkorea ist mit drin. Eurozone ist mit drin, Großbritannien, Schweiz. Aber dann, dann, das ist, dann ist Schluss. Indonesien zum Beispiel fragte an, wollte eine solche sogenannte Swapline bekommen. Man lehnte, man lehnte sie ab und hat stattdessen eine andere Fazilität angeführt, mit niedrigem gewisserweise Status. Aber das entscheidende Kriterium ist, ist, ist Eigeninteresse, Wohlverstandenes, weit gefasstes Eigeninteresse der Stabilität des amerikanischen Systems, das einfach nicht überblickt werden kann. Und damit muss man gewisserweise auch das Vorfeld mit
0: absichern. Also eigentlich kann man sagen, wir leben in einem globalen Dollarsystem immer noch. Da hat sich trotz der geopolitischen Machtverschiebungen, die sich jetzt vielleicht ergeben, dass man auch sagt, China wird mächtiger etc., hat sich bislang eigentlich relativ wenig dran geändert, oder?
1: Es gibt verschiedene Dimensionen dieser Globalisierung, aber ich meine, Habermas' Begriff der Weltinnenpolitik hat mir, hat mir immer sehr gefallen in diesem Kontext. Ich glaube nicht, dass Habermas, also ich, ich habe sogar Habermas vorgetragen darüber und er war erstaunt, dass das existiert. Das heißt also, ähm, aber es ist gewisserweise die Erfüllung dieser Vorstellung einer globalen Innenpolitik, die hier abgewickelt wird. Gerade bei den Swaplines sieht man das ganz genau. Also das ist wirklich eine global gefasste Innenpolitik. Ähm, hat sich viel verändert? In diesem Bereich nicht. Und das ist ja gewisserweise, man spricht ja auch ähm, von einem Dollar-Trap, das ist ja Prasads These, dass ähm, jedes Mal, wenn die Krisenmeisterung auf diese Art gelingt, ähm, entsteht ja gewisserweise ein Anreiz, weiterzumachen. Also wenn man äh, da, da, eines der Vorteile am Dollarsystem, im Gegensatz zum Euro-System Beispiel bisher, ist, dass man beim Dollarsystem davon ausgehen kann, dass es kompetent und großzügig geleitet wird. Das heißt, man, niemand verknappt die Dollarzufuhr in den kritischen Momenten. Es gibt keine Konservative dort irgendwie im Fett, die dann im, im falschen Moment sagen: Nee, das verstößt gegen irgendeine Regel. Oder das steht nicht im Vertrag. Oder da müssen wir erstmal beim Verfassungsgericht anfragen, ob wir das dürfen. Das entscheidend nicht als Thema. Wir, wir, sie handeln, sie stabilisieren das System, dann schaut man irgendwie, ob. ob, ob problematisch ist, überdenkt, das verändert die Regeln beim nächsten Mal vielleicht, aber die Erfahrung äh, belehrt, dass man im Grunde mit der, auf, das, auf das Fett zählen kann. Es ist, nicht, es, ist, es ist zwar natürlich mit Risiko behaftet, aber man, muss, man entscheidet zwischen Risiken, aber wenn Sie eine Bilanz haben, in dem ähm, ähm, äh, Sie Dollar Schulden aufbauen, dann können Sie damit rechnen, dass im schlimmsten Moment das Fett einsteigt und es Ihnen ermöglicht, auch zu Dollar zu kommen. Und ähm, wenn das EZB, wenn das Euro kompetitiv sein will, wenn das Euro ähm, eine, einen ähnlichen Status behaupten will, gibt es keinen Grund. Es ist durchaus denkbar, dass das, das möglich wäre, aber eines der Dinge, was die Europäer beweisen müssen, ist, dass sie eh nicht in der Lage sind, in Krisenmomenten zu handeln. Und in der Eurokrise, das war ja fatal, in dieser Fall das Vertrauen in, in, im Euro, nicht in dem Sinne, dass jetzt das entwertet wird, sondern dass einfach nicht kompetent gemanagt wird. Es wurden ja gewisserweise, es sind ja Wahlkrisen gewesen, man hat sich ja entschieden, gewisserweise in die Krise hineinzusteuern, das war bewusste Politik. Da will man als, als internationale Akteure einfach nicht mitmachen. Das ist ein europäisches Drama, das suchen die sich aus, das spiele ich lieber nicht mit. Aber was wir jetzt diesmal gesehen haben, ist ganz anders. Und das EZB hat, äh, es gab einen Moment, wo man zauderte, aber ähm, seitdem haben sie eine sehr intelligente, flexible, expansive Politik betrieben. Und das wird längerfristig die Welt verändern vermutlich. Es wird gewisserweise, und sie sind sehr sensibel dafür. Ich tweetete mal, wo sind die Swaplines und auf Ich bekam dann ganz schnell vom EZB auch E-Mail. Ja, ja, wir haben doch dies gemacht. Haben Sie nicht gesehen? Dass wir, also, es ist wirklich, die sind recht sensibel in dieser Hinsicht. Weil sie genau, weil sie wissen, welche Vorwürfe ihnen in der Eurokrise gemacht worden sind. Und es ist ganz klar, dass sie diese, dass sie diese,
0: diese Fehler nicht wiederholen wollen. Nee, ich meine, das, das würde ich sagen, das merkt man auf jeden Fall, ne? also dass dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit, äh, Kommunikation nach außen hin und zwar nicht nur in irgendwelche äh, kleinen, diffusen Fachkreise hinein, sondern wirklich in die breite Öffentlichkeit hinein bei den Zentralbanken unglaublich wichtig geworden ist. Ne? Also das sieht man ja auch schon alleine daran, was die EZB für eine Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Die haben ja mittlerweile auch eigene Podcasts, wo sie dann wirklich ganz grundlegend mal versuchen zu erklären, was sie da machen oder es gibt jetzt glaube ich sogar mittlerweile EZB-Cartoons, also die Geldpolitik, ist in den letzten 10, 15 Jahren wirklich ein Thema geworden, was immer größere Kreise der Bevölkerung interessiert.
1: Ja, das finde, ich, das finde ich wirklich eine sehr positive Entwicklung. Insgesamt ist es natürlich ein Schritt hin zur Demokratisierung und sehr zu begrüßen in dieser Hinsicht gerade gewisserweise vom, äh, zunächst vom formellen Aspekt. Im Grund, es ist grundsätzlich gut, dass wir darüber reden und dass das nicht verheimlicht wird oder irgendwie so getan wird, dass das nur unter qualifizierten Volkswirten diskutiert werden darf und das kein Thema für die breite Öffentlichkeit ist. Das ist alles Unsinn. Aber unter anderem denke ich auch, ich begrüße das auch, weil ich glaube, dass dadurch, und ich meine, das ist, die zwei Urteile hängen natürlich eng miteinander zusammen, dass die Politik auch eine andere Richtung nimmt. Denn die simple Preisstabilitätspolitik ist veraltet, ist nicht mehr zeitgemäß, entspricht nicht den Realitäten dessen, was die Zentralbanken eigentlich tun und es findet also nicht nur gewisserweise eine formelle Eingliederung von viel weiteren diskursiven Zusammenhängen, sondern auch eine substanzielle Veränderung in der Politik selbst. Und das, das Wichtigste, und das EZB ist auf einmal schlagartig zum Vorreiter geworden in dieser Hinsicht, gerade auch in, grün, in grünen Themen. Das heißt also, da werden ganz zentrale Prinzipien der Zentralbankpolitik zum Teil zur Debatte gestellt. Es ist noch nichts entschieden, aber dass sie überhaupt in Deba zur Debatte gestellt werden können, ist, ist selbst, Also hätte ich und viele andere Aktivisten in diesem Bereich vor zwei Jahren, hätten wir das nicht geglaubt. Dass dieses Prinzip zum Beispiel der Neutralität, das ist also, welche Anlagen die Zentralbanken kaufen, wenn sie Anlagen kaufen. Und sie haben immer darauf bestanden, dass sie das gewisserweise den Markt abbilden und sich in dieser Hinsicht gewisserweise neutral zum Markt, also sie spiegeln einfach nur das, was auf dem Markt standfindet. Also die Bewertung und die Bonität wird einfach gespiegelt in Portfolio der Bank. Und ähm, dieses Prinzip ist jetzt zur Debatte gestellt worden, in dem Sinne, dass Sie fragen, okay, wenn der Markt, der, der Markt selbst entstellt ist, durch die Nichtbepreisung von bestimmten ökologischen Kosten zum Beispiel, dann ist eine neutrale Spiegelung de facto eine Unterschreibung des nicht nachhaltigen Zustands der Welt. Und das, das können wir nicht machen, das ist nicht, das ist nicht konform mit der Politik des, der, der EU. Das ist im Grunde nicht neutral gegenüber den Interessen der Ökologie und der Gemeinschaft und der zukünftigen Generation. Da müssen wir überdenken. Das jedenfalls steht jetzt zur Debatte. Das hätte man vor zwei Jahren nicht gedacht.
0: Also Sie haben schon die zukünftigen Generationen angesprochen. Das ist aber auch ein Stichwort, das gerne natürlich von den Gegnern äh, expansiver Geldpolitik bemüht wird, in Deutschland vor allem. Ne? Da ist ja auch dann immer groß die Angst noch dazu, neben der Höhe der Staatsschulden auch die Höhe der Inflation. Und was mich tatsächlich verwundert hat, also ich meine, wir haben bei uns im Podcast immer gesagt, dass diese Inflationspanik, die da herbeigeschrien wird, Quatsch ist im Regelfall. So, Aber jetzt hatten wir ja wirklich mal eine Situation, wo man hätte denken können, die könnte wirklich inflationär werden. Denn wenn man auf der einen Seite die Nachfrage so stabilisiert, wie man es erstmal gemacht hat, aber gleichzeitig so einen radikalen Einbruch der Produktion hat, wie wir ihn im letzten Jahr gesehen haben, dann hätte man ja nun wirklich von einer tatsächlich höheren Inflation ausgehen können, oder nicht? Wovon man ausgehen kann, ist, dass die
1: Preise nach oben gehen. Aber das ist nicht gleich Inflation. Also Das sind ja zwei verschiedene Dynamiken. Das eine ist gewisserweise eine Ajustierung, eine Anpassung des Marktes, Anfrage, Nachfrage. Und Angebot, wenn die nicht sich austariert ist, dann müssen tatsächlich die Preise sich verändern. Inflation ist ja in, in, besser definiert nicht durch einen einmaligen Anstieg der Preise, sondern einen kumulativen Prozess, in dem sich, sich äh, Preissteigerungen äh, gegenseitig antreiben. Hm. Und wir sind noch nicht im Klaren darüber, mit, mit welchem Phänomen wir es im Moment zu tun haben. Es ist bestimmt wahr, dass viele Märkte nicht ausgeglichen gewesen sind. Ähm, und ähm, das ist klar. Und das führt dann zu Preisveränderungen und daran ist gar, gar nichts auszusetzen. Also man muss natürlich fragen nach Härtefällen. Wo schlägt das zu? Ähm, ist es nötig, danach zu helfen? Sehr, sehr wichtig von der politischen Seite. Aber gerade wenn man gewisserweise in Marktkategorien denkt und das auch gewisserweise umfasst und sagt, sich da, da, dazu, äh, dazu stimmt, muss man diesen Anpassungsprozess auch bejahen. Das ist wichtig, dass das geschieht. Ähm, Inflation ist noch mal was anderes. Das wäre halt diese kumulative Entwicklung. Davon ja, da ja, bin ich noch nicht überzeugt. Ich meine, damit müssen wir sehen, was kommt. Und es wird sehr interessant zu sehen, wie, wie, ob sich diese Anpassungsprozesse im nächsten Jahr fortsetzen. Bisher, und das ist ziemlich beeindruckend, haben die Zentralbanken in Europa und in Amerika einen kühlen Kopf behalten und sind nicht zur Panikmache übergegangen. Noch beeindruckender war der, war der Moment, in dem Isabel Schnabel, gewisserweise sich mit, der, mit den Medien auseinandergesetzt hat und wirklich sie hatte so einen Slide, wo sie, wo sie alle Schlagzeilen der deutschen Medien aufgeführt hat, wo in nicht qualifizierter Weise von einer Inflationsbedrohung gesprochen wird und dann hat sie Punkt, Punkt gezeigt, wie man eigentlich davon ausgehen muss, dass die in diesen Fällen die Preisveränderungen temporär sind. Das heißt also offensiv wird nicht, es ist nicht gewiss nur manipulative Medienpolitik, sondern es wird von Seiten der Politik eingefordert, eine sinnvolle Berichterstattung über ein wirklich komplexes Problem. Und das ist next level, also das ist wirklich Hut ab. Genau das brauchen wir. Dass also von Expertenseite gesagt wird, Leute, das ist jetzt kein Spiel, das ist todernst. Und wenn ihr mit diesen dummen Schlagzeilen kommt, dann macht ihr das Geschäft ungeheuer schwierig und es ist schwierig genug, ähm, hier sich hier sich durch, durchzufinden. Niemand kann das EZB vorwerfen, die Inflation nicht ernst zu nehmen. Das ist absurd. Die haben für Jahre und Jahre hinaus äh, die, die, die Inflationsbeschleunigung vorhergesagt, die nie eingetreten ist. Und auf einmal ähm, kommen die Medien und tun so, als würden die europäischen Zentralbanken sich darüber keine Gedanken machen. Das ist, es ist vollkommen abwegig. Mhm. Und ich finde das wirklich, also das war für mich wiederum etwas, das man in dieser Form nie erwartet hätte. Dass es eine so, die Einforderung eines vernünftigen öffentlichen Diskurs seitens der Entscheidungsträger ähm, und gewisserweise dann auch eine, einen technischen Beleg für die Probleme. Also der Diskurs wird weitergeführt und einfach zurückgespielt und sagt, nee, nur auf diesem Niveau geht das. Wenn ihr so macht, dann ist es unter allen jenem Niveau. Das ist einfach super. Das ist ja. Wirklich
0: sehr, ja. sehr. Da muss man wirklich sehr froh sein, das zu sehen, dass das möglich ist. Ja, um es vielleicht präziser zu machen, ich meinte eben nicht damit, dass ich jetzt damit gerechnet hätte, dass jetzt die Inflation deutlich höher ist, also das, was wir jetzt gerade an inflationären Tendenzen erleben können, dass, da gibt es ja zig Gründe, die man alle sinnvoll aufführen kann, äh, Energiepreise, die steigen wegen bestimmten Lieferengpässen, steigende CO2-Preise, Nachholeffekte im Konsum etc., da gibt es ja unglaublich viele Gründe, die man anführen kann, die alle überhaupt nichts mit der EZB zu tun haben, ich meine nur, ich hätte im vergangenen Jahr mir denken können, dass die Inflationen deutlich größer das Problem wird, als es jetzt ist, weil wir einfach einen Einbruch der Produktion haben, aber gleichzeitig die Nachfrage stabilisieren und daran, dass das nicht der Fall gewesen war, kann man ja auch wunderbar erkennen, dass tatsächlich der Wirtschaftseinbruch, der stattgefunden hat, gar nicht so groß war, wie man sich das vielleicht zu Beginn von Corona hätte vorstellen können. Also wenn große Teile der Arbeiterschaft zu Hause bleiben müssen, da hätte ich mir ehrlich gesagt einen BIP-Einbruch von deutlich mehr als, was waren, das jetzt in Deutschland, 5 oder so, glaube ich, vorstellen können.
1: Übers Jahr gerechnet, ja. 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 Ich meine, in Deutschland ist ja relativ gimpflich davon gekommen. Bei vielen Ländern liegt es bei 10 Prozent. Dieser Rieseneinbruch, der findet ja, dass ja schlagartig ist. das ist, ja, das, da muss man ja auch umdenken. Also, man ist nicht gewöhnt, BIP-Zahlen im, im Tagesrhythmus zu bekommen. Ja, ja. Also, das, was wir im April gesehen haben, ist ein 20-prozentiger Einbruch gewisserweise auf den Tag, genau. Das ist Pfingsten oder so. Vor, Gerade vor Ostern war es. Ähm, Nee, der Punkt ist sehr, sehr gut. Aber ich meine, es gab auch Aufstauungseffekte. Äh, weniger stark in Europa, in Amerika absolut massiv. Es lagern ja rund zweieinhalb Billionen Dollar in aufgesparte Guthaben. Ich meine, Sparnis sind keine gewöhnlichen Ersparnisse. Es ist einfach nicht ausgegebenes Geld, was auf Konten lagert. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das ist auch Teil der Adjustierung, die wir im Moment durch erleben. Es ist insgesamt, ich meine, ein Moment gewesen, wo die sonst erwartbaren Zusammenhänge also einfach nicht unmittelbar sichtbar waren. Ich meine, es ist sogar umstritten unter Erfolgswerten, ob man das überhaupt als Einbruch des bezeichnen sollte, weil ja im Grunde gewisserweise ein, 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 ein mikroökonomisch kann man das ja beschreiben gewisserweise als Entscheidung. Die Gesundheit zu priorisieren. Es ist gewisserweise eher eine Investition in die eigene Gesundheit oder die, die Überlebensfähigkeit des, des öffentlichen Gesundheitssystems. Das als, das als BIP-Einbruch zu rechnen, ist vielleicht ganz falsch. Zum Teil sind zum Beispiel die Statistiker unter sich auch nicht einig. Die Briten hm. haben zum Beispiel ähm, äh, die, normalerweise wird im öffentlichen Sektor ja die, die, die Leistung, die Produktion nach den Ausgaben gemessen. Das heißt, also, man misst die, zum Beispiel die, 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 den BIP-Beitrag der Lehrer anhand ihrer Gehälter. Es gibt ja kein unabhängiges Maßstab für den BIP-Beitrag von, von Lehrern. Und was die Briten gemacht haben, ist gesagt, also ihr unterrichtet nicht mehr, aber ihr werdet bezahlt. Das heißt, sie haben einen riesigen Produktivitätseinbruch im Bildungssektor mhm. in die britischen Zahlen eingerechnet. Und das ist, das ist nicht flächendeckend geschehen bei allen europäischen Staaten so dass also da ganz grundsätzliche Fragen überhaupt der 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 Statistik der Kon auch der Konzeption der Wirtschaftsstatistiken hm. praktische Relevanz bekamen, wie sonst nie.
0: Jetzt Mal ein bisschen vielleicht weg, das ist nämlich schon, glaube ich, ganz schön viel und auch ähm, technisch gewesen in der letzten halben, dreiviertel Stunde. Jetzt vielleicht mal zu den etwas größeren äh, Überblicken, weil ich muss sagen, ähm, an Ihrem Buch finde ich einerseits ganz fantastisch diese Beschreibungen, was da eigentlich im globalen Finanzsystem sich ereignet hat im letzten Jahr. Das sind wirklich Kapitel, wo Sie mal ein bisschen den Werkzeugkasten, das heißt auch ein Kapitel der Werkzeugkasten hier in der deutschen Übersetzung, wo Sie wirklich mal den Werkzeugkasten aufmachen und zeigen, was da passiert und ich glaube, das lohnt sich wirklich für jeden zu lesen. Ich finde aber auch, dass sie in der Einleitung wirklich schon äh, sehr große Fragen aufmachen, die es sich doch vielleicht auch noch mal kurz zu diskutieren lohnt. Und zwar, da schreiben sie, die ähm, staatlichen Eingriffe, die konnten eigentlich nur erscheinen, Zitat, als Vorboten eines neuen Regimes jenseits des Neoliberalismus. Das ist tatsächlich... Eine These, die, wo wir auch letztes Jahr drüber nachgedacht hatten, zu Beginn der Krise, gerade weil man sich angesehen hat, was ist das für eine unglaubliche Neuverschuldung, die da stattfindet, die ein paar Monate vorher in Verruf ge war, gewesen ist wie sonst was. Und auf einmal hat man gesagt, wir legen alles lahm und nehmen unglaubliche Schulden auf etc. Haben wir es hier eventuell mit dem Ende des Neoliberalismus zu tun? Das war auch die Frage, die wir uns gestellt haben. Und dann hat man ja im Laufe des letzten Jahres gesehen, naja, so richtig nicht. Es sind ja immer noch dieselben, die an der Macht bleiben. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt sehen konnten, aha, die politische Linke, die hat jetzt mal die Krise richtig toll zu nutzen gewusst und die, die, die Demokratie umgekrempelt oder so, sondern eigentlich waren ja weiterhin exakt die am Ruder wie vorher auch und wurden dann ja in Wahlen oftmals, jetzt Trump vielleicht mal beiseite genommen, weil Trump jetzt wirklich ein besonders radikaler äh, äh, Fall ist, aber ansonsten ja oftmals bestätigt, auch in Deutschland ist ja jetzt ähm, das Weiter-So eigentlich schon auch spürbar, würde ich sagen. Äh, wie kann das sein?
1: Ja, in der Stelle, die Sie zitiert haben, ist ja das wichtige Wort scheinen. Ja. ja. Und darauf folgt dann auch das große Aber. Ähm, das ist ja gewisserweise der, der, das Punkt des Buches, ist zu sagen, es ist ja nichts zu bestreiten, dass in diesem Moment man zu Aktionen griff, die wirklich historisches Ausmaß hatten und die jede übliche Beschränkung dessen, was gewisserweise zum neoliberalen Paradigma dazugehört, überschritten haben, längst überschritten haben. Daran kommt und, und, da, und daraus, daraus es wäre man man kann, nicht, man kann nicht verneinen dass man gewisserweise auf die idee kommen kann und gew gewisserweise gezwungen ist zu sagen okay leute also hier geschieht etwas anderes und was neuartiges mhm. Und noch beeindruckender ist, dass auch dieser Glaube sich ziemlich festgesetzt hat in den Märkten selbst, also in den Finanzmärkten. Die, die, die harten gesottenen Boys and Girls, die mit diesen Anleihen handeln, die sind ziemlich überzeugt davon, dass was Neuartiges gekommen ist. Irgendwie so eine Keynesianische Synthese darum geht. Das heißt, eine, eine Verbindung zwischen Geld- und Fiskalpolitik, in dem die Zentralbanken im Grunde die Verschuldung des Staates in Geld übersetzen. Das, und das ist, das ist, das ist für, für deutsche Hörer vielleicht ein Albtraum. Man denkt sofort in Inflation. Für die Länder, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, nicht so sehr, weil das ja das, die Zauberformel des Erfolgs gewesen ist, der Mobilisierung. Hätte man, wenn es zu einem Sieg des Nationalsozialismus gekommen wäre, würde man Schacht natürlich und Funk auch in diesem Rahmen feiern, weil das nationalsozialistische System auch einen solchen Kreislauf mobilisierte. Und es scheiterte ja nicht an der Inflation, sondern an, dem, an der Niederlage äh, auf dem Schlachtfeld. Und deshalb ähm, gibt es in Großbritannien und in Amerika diese, diese diesen, diesen unter, gerade auch unter Linken, äh, die Vorstellung, okay, wenn wir diese zwei Sachen miteinander kombinieren können zu einer Synthese, dann können wir gewisserweise zur glorreichen Zeit des New Deals in Amerika oder in Großbritannien zum Anfang des Wohlfahrtsstaates nach dem Zweiten Weltkrieg unter Leber kommen. Das ist also für uns, ich spreche, ich spreche jetzt jemals als Englisch Sprechenden, gewisserweise immer noch ähm, die Zauberformel. Und man könnte denken, diese Zauberformel realisierte sich 2020. Das ist der Punkt dieses, dieses Halbsatzes. Und dann kommt das große Aber, zu sagen, aber, warum kam es zu diesen Eingriffen? Wessen Interessen wurde hier bedient? Und in welchem breiteren Rahmen steht das? Und dann kommt man genau auf, glaube ich denke, diese, diese eher zynische Perspektive, die Sie selbst vorgetragen haben. Ähm, in dem Sinne, dass die Aktionen der Zentralbanken ja nicht angetrieben sind durch gewisserweise eine nationale Mobilisierungsstrategie, in dem Tresor, Finanzamt und Zentralbank sich die Hand reichen und man diesen Markt im Interesse der Gemeinschaft managt. Das darf gar nicht mal gesagt werden. Diese Vorstellung ist selbst gewisserweise ein Albtraum. Man ist verdeutscht in diesem Sinne. Das darf man nicht tun. Das ist im EZB-Statut verboten. Aber auch andere Zentralbanken haben sich eingelassen auf diesen Diskurs. Man darf es nicht. Man sagt klipp und klar, nee, wir sind eingestiegen in den Markt, um die Spekulanten abzudecken. Denn wenn wir die Spekulanten nicht abgedeckt hätten, dann hätte es zum großen Kladderatsch gekommen. Und das wollt ihr auch nicht, Leute. Ja, dass es nebenbei dazu dient, die Defizite des Haushalts zu denken, ja, okay, können wir nicht beneinen, ist bestimmt wahr, ja, und wenn ja, wir wissen, wenn man das aufrechnet, dann habt ihr x Schulden gemacht und wir haben x Anleihen gekauft und ja, wir wissen, dass sich das ausgleicht, aber wir haben es nicht deshalb getan, versteht uns, richtig. Und wenn man dann weiterfragt und sagt, okay, ihr habt das für die Finanzspekulanten geta getan und wessen fundamentalen Interessen werden dadurch bedient, dann ist es die Gesellschaft, die durch den Neoliberalismus geschaffen worden ist. Das heißt also, wir bedienen uns ganz dieser neuartigen Mittel oder das heißt altmodische Mittel, die jetzt verneut sind. Aber die Zwecke sind ganz anders und der gesellschaftliche Rahmen, in dem das stattfindet, ist ganz anders. Und dann kommt natürlich der Clou zum Schluss. Also wenn man das geschichtlich denkt, wenn man sich wenn man überdenkt, okay, in den 40er, 50er und 60er Jahren gab es diese Synthese zwischen Fiskal- und Geldpolitik und man ging davon ab, in diesen anderen Ländern. Warum ging man davon ab? Man ging davon ab, weil man Angst hatte. Man ging davon ab, weil man Angst hatte vor der politisierten Geldpolitik. Wenn man aber jetzt zurückkehrt zu diesen Mitteln, dann muss man ja daraus schließen, wenn gerade die Linke nicht gewonnen hat, wie sie vorgetragen, dass die Leute nicht mehr Angst haben. Das mhm. heißt also, die, 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 die Bedingung der Möglichkeit dieser Politik ist gewisserweise der Endsieg des Neoliberalismus über all seine Feinde. Nur unter diesen Bedingungen ist es möglich, eine solche radikale Politik gefahrenlos zu betreiben. Wenn jemand wie Mario Draghi sagen kann, we do whatever it takes, dann hat er auf, einmal, hat das einer, auf der einen Seite wirklich mit einer handfesten Krise zu tun, das stimmt war, und auf der anderen Seite hat er wenig Angst vor den möglichen Konsequenzen seines Handelns. Und das ist die Situation im, im heutigen Moment. Und das ist auch gewisserweise die These des Buches ist, dass, dass diese, diese radikalen Eingriffe und, und auch die Geldpolitik, ich meine, man kann, man kann das dann auch gegen die MMT wenden und was weiß ich, das ist dann ein innerlinker Diskurs darüber, was die Bedingung der Möglichkeit der Existenz und der Vorherrschaft bestimmter radikal-geldpolitischer Thesen ist. Und das wiederum kann abgeleitet werden gewisserweise durch die massive, das massive Ungleichgewicht im gesellschaftlichen Gefüge. Unter den Bedingungen, dann ist es möglich, alles Mögliche zu tun. Hm. Ähm, das heißt also, wenn man Neoliberalismus nicht deutet als Gedankengebäude und auch nicht deutet gewisserweise als bestimmte, beschränkte Praktiken des Regierens, sondern deutet als Gefüge von gesellschaftlichen Interessen, dann haben wir es mit einer radikalen Kontinuität zu tun. Äh, unter, ganz andere, unter, 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 neuen, unter neuen Bedingungen. Ähm, das ist... Wie gesagt, das ja. entscheidende Wort an diesem Halbsatz ist scheinen.
0: Ja, nee, das verstehe ich äh, sofort. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, Sie deut deuten das ja auch nur mit den geschätzten Zahlen an, was man jetzt schon aus dem letzten Jahr so kennt, wie stark ist das ähm, ähm, Vermögen der Reichsten etc. gewachsen. Und man sieht natürlich ganz klar, die äh, Reaktion auf die Krise hat auch die Ungleichheiten nicht verringert, sondern verstärkt, könnte man sagen. Ähm, die Frage ist ja nur, es war ja trotzdem gewissermaßen alternativlos, wenn man die Katastrophe abwehren wollte. Und ist es nicht selbstverständlich, dass in so einer ungleichen Gesellschaft äh, es immer so ist, dass nicht alle gleichermaßen stark profitieren von so einer Politik? Ja, glaub, da, ich, wenn man das aus Selbstverständlichkeit ausdeutet,
1: dann habe ich damit am wenigsten Probleme. Ja. Ja. Äh, ja. Besser, besser zynisch selbstverständlich als jetzt zu sagen radikaler Bruch. Aber auch das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil man dazu lernt, äh, Man ja. hat dazu gelernt. Ähm, nicht in dem Sinne, dass Joe Biden jetzt irgendwelche irgendwas wirklich mit AOC und äh, der amerikanischen Linken zu tun hat. hat ja sehr klar ausgedrückt gegenüber seinen Gönnern ähm, in einem in einer wirklich unglaublichen Rede im Carlisle Hotel 2019, wo einfach klar sagt, Also Jamie Dimon ist unter den Gästen. Sind also, ein Journalist sagte, man kann sich die Szene sehr gut vorstellen. Ende der Woche in New York, so sechs, herum. Die Leute gehen aus dem Büro, haben eine Stunde für den Kandidaten Biden, setzen sich hin in diesem Hotel und er legt los. Und der Journalist meinte, die Leute waren alle ziemlich gut angezogen und, Joe, und Jamie Diamond von der JP Morgan war dabei. Also man, eine solche Szene. Und Biden schaut sich das Publikum an und sagt, Leute, ihr wisst doch alles, was wir machen müssen. Ist doch vollkommen klar. Also bei der Ungleichheit, wie wir sie im Moment haben, wissen wir doch alle, dass gefährliche Tendenzen sind. Und er sagt wirklich das Wort revolutionäre Tendenz, Tendenzen. Und dann lachen die Leute im Raum. Und er sagt, nein, nein, ich meine es ernst. Revolutionäre Tendenzen. Die Tür öffnet sich für Populisten. Wir müssen was tun. Und dann meint er zu den Leuten, ja, aber beruhigt euch. Ich nehme euch ein paar hundert Milliarden Dollar weg. Und ihr wisst doch genauso, es verändert euren Lebensstil in keiner Weise. Ihr wisst genau, was wir zu, zu tun haben. End of discussion. Das ist Joe Biden. Und, und, aber das ist ja nichts, das ist nicht nichts. Mhm. Es ist eine hegemoniale Strategie und bei einer solchen Strategie weiß man, dass tatsächlich was abfällt für die Leute. Es ist ja nicht umsonst, dass er das tut. Und das haben wir ganz konkret gesehen. Das heißt, Sie haben vollkommen recht, dass die Gewinne für die vermögesten die größten sind. Aber das ist rein rechnerisch der Fall. Also, wenn, wenn Sie mit 100 Milliarden einsteigen in die Krise, mhm und sie kriegen sieben Prozent dazu, dann sind das eben sieben Milliarden Dollar. Und wenn man hundert Dollar einsteigt und man kriegt zehn Prozent dazu, sind es eben nur zehn. Und dann ist das Verhältnis natürlich riesig. Die Ungleichheit prozentual, also relativ gerechnet, hat sich im Grunde nicht gesteigert, vermutlich im letzten Jahr. Die Armutszahlen äh, sind in Amerika bestimmt gefallen, weltweit nicht, aber innerhalb des Landes selbst, weil so viel nicht umverteilt ist, nicht richtig gesagt, aber es wurde Kredit erzeugt und es wurden Checks verschickt an die Haushalte mit den niedrigsten Einkommen und alle, die arbeitslos geworden sind. Und viele kleine Firmen, unter anderem auch den Betrieb meiner Frau. Die Reisefirma betrieb total stillgelegt. Und sie hat Checks bekommen zum ersten Mal in ihrem Leben von, von, der, von, der, von der amerikanischen Regierung. Das heißt, also, man es war eine massiv konservative Politik, die eben auch, wie man zum Beispiel, und ich zitiere das Beispiel Bismarck, der deutsche Sozialstaat entsteht ja als Innovation und es ist eine historische Innovation aus einem fundamental konservativen Impuls. Ähm, und und diese, diese Dialektik, diese Verbindung muss man mitdenken, um 2020 zu verstehen. Das ist im Grunde der Ansatz des Buches, es zu sehen. Ja, wir haben das tatsächlich mit einer innovativen Strategie im konservativen Sinne zu tun. Hm. Und die Konservativen, die wirklich gefährlich sind, sind die Verstockten, die einfach so tun wollen, als würde man ohne weiteres zurückkehren können, was weiß ich, zu den Maastricht-Kriterien von 92 oder so ein Unsinn. Da, da, das geht überhaupt nicht. Aber Biden, Paul, all diese Leute, das sind ja im Grunde sehr konservative Menschen, die haben aber radikal genug Denken, um das Nötige zu tun.
0: Vielleicht zwei abschließende Fragen, wenn Sie noch Zeit haben. Und zwar ähm, erstens, ähm, da wird ja auch die Frage aufgeworfen, ich meine, das eine setzt die Politik, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich die alten Leute an der Macht, wir haben hier gar keine große Neuerung, sondern wir haben die alten Leute an der Macht, die aber in diesem Moment einfach erkennen, dass es da gewisse Notwendigkeiten gibt, denen sie sich jetzt beugen müssen, ansonsten wird es ganz unschön, auch für sie selbst und deshalb macht man es lieber. Man's lieber und das Einige erkennen es,
1: nicht alle, muss man sagen.
0: <lacht> Einige erkennen ja. Yeah. Einige eine, einige erkennen es aber doch immerhin mehr als in den Jahren zuvor. Denn ich meine, die politische Linke hat vieles davon lange gefordert. Die hat gesagt, dreht die Geldhähne auf. Die hat gesagt, initiiert mal einen Green New Deal. Und auf einmal sieht man so Bürokraten in Brüssel, die ein Programm namens Green Deal, da ist einfach nur das New rausgestrichen worden, initiieren. Das ist ja schon eine Veränderung. Und jetzt frage ich mich, was ist denn auf der ähm, akademischen Seite vielleicht, was steht denn da an? Denn da fragen sie ja auch so ein bisschen, könnte jetzt so ein Tod der Orthodoxie Eintreten, aber da äh, kann ich tatsächlich aus Ihrem Buch keine Antwort rauslesen. Von daher würde es mich interessieren, was Sie da so denken, was da jetzt äh, eventuell ansteht in der VWL vor allem.
1: Ja, ich, ich bin nicht jemand, der leichtfertig über die VWL als akademisches Gebet urteilt. Ich bin da nicht drin in der Materie. Das ist ja ein sehr, sehr komplexes Gebäude und man muss der Linken wirklich zum Teil vorwerfen, da sehr simpel zu verfahren. Es ist ganz klar, dass das ideologisch ist, aber es ist in komplexer Weise ideologisch. Die Felder, die ich zum Teil übersehe, sind die sehr politiknahen, das heißt also vor allem die Leute, die in den Zentralbank arbeiten. Und das hat nicht sehr viel zu tun unmittelbar mit dem, was in der Uni selbst abläuft. Das, das muss man auch verstehen. Also das ist richtig, also VWL, Mikroökonomik, das ist ja ein, ein Riesengebiet, da arbeiten ja hunderte von tausenden Menschen weltweit. Und ähm, ich bin da einfach nicht da. Wie gesagt, ich halte mich da zurück, weil ich auch nicht, weil ich, weil das nicht mein Thema ist. Das wäre ein wirklich ein Buch für sich. Mein Eindruck ist, dass dass Sie in dieser viel gegliederten Struktur auch eine ziemliche Flexibilität entwickelt haben. Ich meine, das, das zerlegt sich ja auch durch einfach die massive Unterteilung der Fachgebiete. Das ist ja, das ist ja so raffiniert und komplex. Viel, viel komplexer als in den Humanwissenschaften ähm, oder in den anderen Sozialwissenschaften. Da ist ja auch viel mehr Geld dahinter und mehr Macht und es lohnt sich deshalb. Es gibt immer Stellen für Volkswirte an amerikanischen Unis, was einfach nicht der Fall ist für Historiker, ähm, weil die einfach immer ständig neu dazunehmen. Ähm, und ähm, was man sieht, glaube ich, ist, ist bestimmt, also in den eher politiknahen Feldern eine neue Beschäftigung mit Fragen zum Beispiel der Ungleichheit. Aber das wird dann zum Teil wieder relativ konservativ umgedeutet. Aber es ist, es ist, da, es ist sehr bezeichnend zum Beispiel, dass in dem großen Jackson Hole Treffen, das ist eines der Meetings, wo tatsächlich praktisch orientierte Zentralbankiers sich mit tatsächlich hochrangigen akademischen Ökonomen treffen. Und das, das kann man nicht voraussetzen, von beiden Seiten nicht. Und da gab es eine ganze Reihe von Treffen, wo sie zum Beispiel Fragen der Ungleichheit ernsthaft diskutiert haben. Zum Teil wird das dann aber sehr schnell wieder umgeleitet in eher neoklattisch orientierte Vorstellungen über den Zins. Eines der einflussreichsten Papiere der letzten Monate ist ein, ein Papier, das sehr radikale Schlüsse zieht, aber aus sehr, sehr konventionellen neoklassischen Vorstellungen über das Angebot und Nachfrage für Kapital, abgeleitet aus der Sparfunktion. Und das ist, das ist, ist also sehr radikal in seinen, in seinen Konsequenzen, weil, weil sie belegen, argumentieren, dass die Ungleichheit gewisserweise ist klassische Krisentheorie zu einem überschüssigen Sparpotenzial führt, das dann umgeleitet werden muss über die Kanäle des Finanzmarktes und dadurch entstehen Effekte für den Zins und für die Instabilität. Aber das ist natürlich in seiner Grundstruktur alles andere, sagen wir mal, als ein keynesianischer Ansatz äh, in Sachen Kapitalmarkt. Das ist ziemlich bezeichnend, glaube ich, für die Situation, wo Sie sehr smarte Leute haben, die... Die, die durchaus interessiert sind an diesen neuen Themen und sehr, sehr politisch engagiert. Ich meine, das, sind ja, ich meine, das ist ja ein Riesenaufwand, so eine, so eine Studie zu betreiben, wie Sie machen, ist ja in vieler Weise viel komplexer, als so ein Buch zu schreiben, wie ich es jetzt getan habe. Ähm, aber Sie tun das innerhalb von Gedankengebäuden, die, die ungeheuer rigide sind, aber der Preis den man bezahlt, wenn man dieses Gedankengebäude aufgibt, ist einfach riesig groß. Das heißt, besser gewisserweise man, man führt seinen seine, sein, sein Einsatz und seine Radikalität in dieses Gebäude selbst hinein und versucht über dieses Gebäude dann diese Effekte zu erzeugen. Und es gelingt ihnen zum Teil. Also dieses, dieses Papier zur Ungleichheit und zum Zins wurde ja also durch alle Finanzmedien diskutiert. Das war ein Riesenschlager. Aber so, also, wenn Sie das, also es gab ja mittlerweile zwei sehr große keynesianische Kritiken daran, und das finde ich bezeichnend für diese Anpassung. Also so, so, eine, so eine sehr Ungleichheit,
0: komplexe, komplexe Anpassungsprozesse. Letzte Frage, da Sie jetzt in Keynes auch nochmal oder Keynesianismus angesprochen hatten, es gibt ja ein Zitat von Keynes, das sehr bekannt ist und das sie auch in ihrem Buch, wenn ich mich nicht irre, sogar mehrfach zitieren, nämlich wo der Keynes sagt, dass alles, was wir tun können, wir uns auch leisten können, was einfach sagt, das Problem ist nicht die Finanzierbarkeit, sondern das Problem ist, was haben wir an realen Ressourcen und wie können wir diese in Gang setzen und ich habe den Eindruck, dass sie das ähm, ähnlich zustimmt ähm, zitieren, wie es zum Beispiel auch die MMTler tun und ähm, die ja dann auch eigentlich letztlich zu dem Schluss kommen, dass man sagt, Geld ist nur noch eine technische Angelegenheit und wir können das auch demokratisieren. Da würde mich jetzt Ihre Einschätzung interessieren, äh, wo Sie glauben, wo das an Grenzen stößt. Ich weiß nicht, ob das jetzt bis in die USA vorgedrungen ist, aber es gab einen sehr interessanten Aufsatz von Ingo Stützle in der Prokla über die MMT, wo er sagt, dass eigentlich ab dem Moment, wo ähm, wo die Verwertungsinteressen des Kapitals bedroht sind, auch die MMT an ihre Grenzen kommt. Und da kann ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass, wenn man jetzt mal sich das Kapital als große Einheit vorstellt, dass es sich sicherlich freut, wenn der Staat mal bestimmte Investitionen in Klimaschutz etc. tätigt, damit man selbst nicht machen muss, weil das ja meinetwegen auch für ein einzelnes Unternehmen überhaupt nicht rentabel ist und auch gar nicht zu stemmen ist etc., dass man aber dann, wenn zum Beispiel der Staat sagt, gibt es ja auch MMTler, die sagen, naja, wir schaffen jetzt einfach gut bezahlte staatliche Jobs, die gesellschaftlich sinnvoll sein könnten, da konfligiert es ja zum Beispiel mit den Interessen des Kapitals auf billige Lohnarbeiter, also wo ist da die Grenze, was denken Sie?
1: Ja, ich meine, ähm, ich, ich liebe diesen Keynes-Satz äh, vor allem. Ähm, der, der Aufsatz, aus dem er stammt, oder der Vortrag sollte man unbedingt lesen, das sind drei Seiten, wunderbar geschrieben, abrufbar im Netz. Es ist eine Rede von 42, die Keynes mitten im Krieg gehalten hat. Und die, die, der Titel ist wunderbar, ist how important is finance, oder so. Also wie wichtig sind die Finanzen überhaupt? Und die Antwort ist im Grunde, es ist eine technische Frage, nicht zu unterschätzen als technische Frage, Sie sind wichtig, aber eben nur das. Das wichtig, wirklich wichtige Wort, das Sie ausgelassen haben aus dem Zitat, entschuldigen, das ist, so eine, aber es ja, ist, ist ja. nicht nur eine Sache der Scholastik, was er sagt ist, anything we, we can actually do, we can afford. Also was wir tatsächlich tun können, dieses Wort tatsächlich ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und darin werden die, da steckt alles drin. Äh, was wir tatsächlich tun können. Und da steckt, die, ich, ich schätze Ingo sehr, ähm, war, war in meiner jugendkrieg also abonnierter Leser von Prokla, ähm, und er ähm, ähm, hat bestimmt recht. Ich meine, das ist ja auch gewisserweise, ich habe jetzt gerade unterrichtet, diese, diese Diskussion 42, 43, und ähm, äh, Michael äh, Kalecki schlägt ja gerade auch in diese gleiche Kerbe. Oh, ähm, das heißt, Kalecki sagt, genau wenn es ernst wird, dann, dann schlagen die Unternehmer zurück und dann kommen sie mit der mit einem politischen Argument, dass ihr gewisserweise die, die, das, das Vertrauen untergräbt. Und mit diesem Vertrauen, da steckt dann auch alles drin. Also man redet in Zauberwörtern. Er hat bestimmt recht, absolut. Die MMT-Leute, und das ist ja gewisserweise die Kritik, die von links kommt, ist, dass die MMT-Leute die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit zum Teil nicht mitdenken. Das heißt, es ist eine voluntaristische Vorstellung. Das ist jetzt sehr herb, diese Kritik. Ich finde sie nicht gerechtfertigt insgesamt, denn die MMT-Leute sind zum Teil Engagierte. Das sind keine. Blaupausentechniker. Das sind Leute, die in Washington knallhart Politik machen. Stephanie Kelton kann man nicht vorwerfen, politisch naiv zu sein. Sie mag so daherkommen, aber das ist Teil ihrer Politik möglichst cuddly zu sein, freundlich für die Leser. Das ist ja Teil ihrer Politik, das zu verkaufen an die amerikanische Mittelschicht. Das Buch fängt ja mit diesem, äh, sie, sie, was weiß ich, sie liefert die Kinder irgendwie zum Sport und vor ihr ist ein Mercedes-Benz mit diesem Aufkleber. Das Milieu wird ja vor unseren Augen gezaubert. Das ist eine bewusste Politik, das sollte man nicht naiv lesen als Naivität. Aber unter anderem ist es natürlich, wird mitgedacht, dieser Zustand, auf den wir vorhin zu sprechen kamen, warum kann der Staat agieren? Unter anderem eben, weil, dieser, weil dieses Machtvakuum besteht und wenn auf einmal, wenn es ernst wird, dann, dann fehlt dann, 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 dann ist auf einmal kein Machtvakuum mehr, sondern die Mächte sind im Raum. Und dann ist es ganz schnell zu Ende damit. Wir sehen das in Amerika im Moment. Also wie schnell das, wie schnell das, un, das Mögliche unmöglich wird. Das ist ja gerade die Tragik der Situation in Amerika. Alles wäre möglich für die Biden-Administration. Aber eben nicht. Es hängt an zwei, an zwei Stimmen. Und die sind ganz, ganz festgelegt. Und zwar durch konkrete Interessen. Hm. Das andere ist die Technik. Das ist das für mich... Äh, wirklich verwirrende an der Situation 2020. Man ist ja eigentlich so äh, skeptisch gegenüber der, der Technikverliebtheit. Also die Smart Money sagt, das ist dumm, eine solche Verliebtheit zu hegen. Aber wir waren ja letztes Jahr wirklich mit der Situation konfrontiert, dass, dass die Wiederaufnahme all unserer gewöhnlichen Leben von den Entwicklungsfortschritten von einem halben Dutzend Labors weltweit abhängen. Und es ist Billionen an Geld, ich meine, das ist für mich immer ein Maßstab, hingen von den Ergebnissen von phase Three trials in Kalifornien ab, die durch Pfizer und Moderna betrieben worden sind. Wir wissen, vier oder fünf andere waren auch wichtig. Ich meine, und das ist ja, das ist auch ein Actually-Doing. Können wir das irgendwie? Kriegen wir das irgendwie mit dem... Den, mit dem Energiewandel hin. Kriegen wir das hin? Können wir das technisch leisten? Die, der Ökonom in meiner Seele sagt, oh, wenn wir genug Geld in die richtige Richtung werfen, dann tut sich das irgendwie. Aber das hier ist ja auch Teil des Missverhältnisses. Wie viel hat uns Operation Warp Speed gekostet? Vielleicht insgesamt weltweit haben wir 15 Milliarden Euro oder Dollar für die Impfstoffe ausgegeben. 20, wenn es hochkommt, für die Entwicklung. Und davon hängt die gesamte Welt ab. Die Wiederaufnahme unserer, unseres gewöhnlichen Lebens. Und das ist, sehr, das ist für volkswirtschaftliches Denken insgesamt ziemlich schwierig zu verdauen. Es ist, auf der einen Seite haben wir dieses, die Frage gewisserweise der, der Politik, die knallharte Frage der Macht in diesem Actually, Anything we can actually do. Und auf der anderen Seite haben wir die knallharte Frage der Materialität. Und das, was wir darüber wissen können und was wir damit tun können, beide sind natürlich können umgeformt werden. Beide können in die richtige Richtung geleitet werden. Aber das ist natürlich die, Ker die, das sind die Kernfragen der Moderne, die dort gestellt sind. Das heißt also, die Formel von Keynes ist absolut bombenrichtig und für mich gewisserweise auch ein Ansporn. Aber man kann auch zu sehr pessimistischen Ergebnissen kommen, denn wenn das stimmt und man tut es trotzdem nicht. Welches Fazit muss man daraus ziehen? Das ist ja, das, das ja gerade aus amerikanischer Perspektive kommt, was hätten wir alles tun können? Und was haben wir getan? Das war für mich auch das Bezeichnende der Afghanistan. Was ja. haben wir getan mit dieser enormen Potenz des Souveräns? Was hat Amerika getan damit? Das Einzige, worauf sie sich einigen konnten, tatsächlich zu tun, war der Global War on Terror. Mit all seinen Ergebnissen und Missgeschicken dieser massive Zerstörungswelle. Das war das Einzige, worauf sie sich einigen konnten. Und das, ist, das steckt auch in diesem kenzialischen Satz. Es ist ein sehr, sehr harter Maßstab, wenn man ihn ansetzt. Nicht nur ein Ansporn, nicht nur Emanzipation, sondern auch ein sehr, sehr harter kritischer Ansatz.
0: Beziehungsweise eventuell sogar noch weitergehend, dass sich eher damit Zerstörerisches leisten lässt, wenn es denn dem Drang des Kapitals nicht widerspricht, als progressives, könnte man zumindest befürchten, oder?
1: Das ist natürlich die Kritik von hart links oder von hart äh, von, von rechts. Das ist natürlich hm. auch die Hayeksche Position, dass man aufgrund, dass man Angst haben muss vor dieser Potenz, äh, dass man Angst haben muss vor dem Souverän. Und dass man das dann gewisserweise unter, von Hayek kommen, dann gewisserweise unter einem Denkverbot und institutionelle Schranken setzt oder eben, wie Sie sagen, und Sie haben vollkommen recht, ja, von links kommt. Und das ist ja dann auch das im Grunde das Fazit des Buches. Es ist nicht, das Buch endet nicht mit einem Optimismus hm. ähm, äh, in, in dieser Hinsicht. Ähm, die, die Potenz, die, die, diese emanzipatorische Kraft, ist, ist, diese Möglichkeit
0: ist da, aber
1: ähm, man, muss, man muss sich fragen, ob sie genutzt
0: wird. Ja, das waren, glaube ich, einige sehr, sehr große Themen, auch große Fragen, die aufgeworfen sind. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich natürlich bei Ihnen für Ihre Zeit erstmal. Das war äh, wieder mal ganz fantastisch. Wer mehr erfahren möchte zu diesen Fragen? Und vielleicht auch ein bisschen Optimismus schöpfen möchte, denn ich finde, auch wenn das Buch jetzt vielleicht nicht so unglaublich optimistisch endet, ist es doch so, dass da zumindest auch angezeigt wird, was möglich wäre, wenn man sich nur traut. Also wie man auch Gesellschaften stabilisieren kann, wie man Dinge verbessern kann, wenn man denn im richtigen Moment auch dazu bereit ist. Wer also mehr erfahren möchte, das Buch ist im Beck Verlag erschienen, das heißt Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen. Es kostet 26,95 Euro und ist knapp 400 Seiten lang. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.